0: So, hallo und Herzlich Willkommen zu unserer zweiten Aufnahme. Hallo liebe Ruth, dass du wieder mit dabei bist und uns hallo. mit deinen äh, ganzen Antworten parat stehst. Heute ähm, sprechen wir über das Thema Reha. Beispiel, wie beantrage ich denn überhaupt eine Reha und wann kommt die für mich vielleicht überhaupt in Frage? Muss wirklich jede Person auf Reha gehen, die vielleicht mit der Diagnose ähm, zu tun hat oder... Ich weiß nicht, was du dazu sagst, sagst du, nee, also ganz ehrlich, das muss jetzt nicht für jede Person sein, jemand im Stadium 1, der braucht meine Güte, um Gottes Willen, noch überhaupt nicht auf Reha gehen. Oder sagst du, ja, gerade am Anfang ist es für jede Person sinnvoll, was ist deine Einschätzung oder wie, was würdest du ähm, jemand empfehlen, der vielleicht noch ganz am Anfang der Diagnose ist und ab wann sagst du, ja, da ist es definitiv sinnvoll, sich für die Reha einzusetzen und auch wirklich ähm, zu gucken, dass die durchgeht. Ne?
1: Also ich äh, würde auf jeden Fall, jemanden, der da am Anfang steht, ne, äh, ist eigentlich schon empfehlenswert, dass man eben äh, eine Intensiventstauung am Anfang macht, weil es gibt oft auch äh, vermehrt weniger Umfänge, ja, also sogar bei denen, wo man das nicht so sieht, unbedingt, ja, es also gibt dann auch oft sehr viel weniger Umfänge. Also insofern ist es gerade am Anfang der Diagnose, wenn man da anfängt mit äh, Kompression und so weiter, äh, dass man da schon auch äh, eine Intensiventstauung hat. Ne? Und in den nächsten Jahren, da kann man sich ja entscheiden, da brauche ich sowas oder brauche ich es nicht oder vielleicht doch wieder mal. Ne? Aber ganz am Anfang würde ich das durchaus empfehlen. Ja? Und wenn es stationär nicht geht, gut, dann muss man halt gucken, ob man ambulant eine Möglichkeit mhm. findet, kann man ja auch machen. Ne? Also es war manchmal ein Punkt der fand nicht ganz so einfach, aber man muss einfach ein bisschen schauen, was, was gibt es denn da für Möglichkeiten. Ne? Und ja, ansonsten okay. ist ja äh, die übliche, äh, das übliche Thema äh, stationär. Ne? Also ja, das ja. Ist ja
0: genau richtig, ja. Und wer, wer stellt jetzt mit dem Patienten zusammen, also stelle ich das als Patient selber oder gehe ich, Man also bei mir zum Beispiel war es ja, der Hausarzt, mhm, der, genau, der, der genau, mich überwiesen genau. hat ja. oder muss es der Facharzt immer machen oder kann ich das auch selber beantragen, wie, wie? Wie ist der beste Vorschlag? Also Ihnen?
1: es ist es ist so, man macht es generell mit einem Arzt zusammen, weil der Arzt stellt diesen Reha-Antrag. das man braucht dann natürlich den Patienten, damit man es ermitteln kann. Ja, wie war es denn? Wie soll es denn sein und so weiter. Ja, ja. Übliche Anlaufstelle ist der Hausarzt. Es kann aber natürlich auch der Facharzt sein, weil gut, da kommst du. Ja, aber gut Reha generell und prinzipiell geht man eigentlich erstmal zum Hausarzt und sagt euch zu ich möchte eine Reha machen und in unserem Fall ist es auch der Facharzt ne? und der füllt dann so solche komischen Formulare aus ne mhm. ähm, zum Beispiel Rentenversicherungstechnisch also man kann auch natürlich sich so ein Formular rausholen nachdem man beim Arzt war sich Unterlagen geholt hat äh, bei der deutschen Rentenversicherung wenn die Leistungsträger ist ne mhm auf das Thema, da gibt es ein Formular, ich glaube, die G110, G1, genau, G110 heißt, ja, ich muss auch immer überlegen, und äh, das ist auch eben so ein Formular, äh, das man dann ausfüllen muss, am besten auch gleich mal mitnehmen, wenn man weiß, zum Beispiel, weil es ist ganz normal ähm, Angestellt irgendwo, und äh, da ist also typischer Fall ist da schon, dass die deutsche Rentenversicherung träger ist, wenn man gesetzlich versichert ist. Ne? Also man, mhm. weiß, man zahlt in die deutsche Rentenversicherung ein und man ist gesetzlich krankenversichert. Genau, das ja, ist ja. der normale Weg. Ja. Genau. Ja.
0: Und diese Wartezeiten für eine Reha sind ja relativ lang meistens. Das mhm. heißt, man muss ja schon irgendwie so ein bisschen im Voraus planen. Also ich kann nur sagen, wie ich es gemacht habe. Bei mir war im Januar mhm. damals die Diagnose und ich habe mich dann entschieden, bewusst entschieden, erstmal so zu arbeiten, erstmal konservativ mit Lymphdrainage, mit ja. der Kompression ja. und habe mich dann entschieden, im Oktober, September, Oktober war bei mir die Reha, ähm, dorthin zu gehen. Ich habe es auch vielleicht auch einen Tipp für alle, die wissen, okay, bei mir dauert die Reha sowieso noch eine Weile, bis das alles durchgeht. Ähm, ruft in eurer Klinik an, die ihr gerne als, als, als Rehaufenthalt äh, bevorzugt. Ja, das darf man gerne machen. Man kann auch eine, ähm, wie soll ich sagen, eine, eine, eine Wunschklinik, ja, genau, genau das Wort richtig. hat mir gewählt. Die genau, Wunschklinik angeben. <lacht> und ähm, im Normalfall wird das auch genehmigt, also bei mir ist es genehmigt worden und ich habe dann in diese Klinik angerufen und habe gesagt, so und so sieht es aus, ähm, der Antrag läuft, wahrscheinlich ist er bis dahin durch, ich hätte gern dann und dann in diesem Zeitraum ähm, meine Reha, ja. weil oftmals ist es ja auch so, dass man bei der Arbeit gucken muss, wie kann ja. man überhaupt weg, mhm. ja. man sollte Richtig. sich definitiv auch mit dem Arbeitgeber genau, das muss das nächste Mal, genau. Ja. Und das hat bei mir super gut geklappt, also ich habe auch ein oder zweimal, glaube ich, sogar Widerspruch einlegen müssen, mhm. ähm, und dann ist es aber tatsächlich durchgegangen. Es ist manchmal ein bisschen, man kommt sich manchmal ein bisschen hilflos vor, weil man irgendwie so das Gefühl mhm. hat, die Krankenkassen oder die Deutsche Rennversicherung, je nachdem, wer der Träger ist, mhm. die verstehen gar nicht, wie wichtig das in dem Moment mhm. ist. Ja. Und da muss man halt wirklich, ja. ähm, oftmals ja. ne, die Zähne zusammenbeißen und sagen, ja. okay, ich muss in Widerspruch gehen. Ja, ja richtig. Ja. ja, da ist
1: es oft, also die deutsche Rentenversicherung, äh, da wird schon häufig mal im ersten Zug mal abgelehnt. Ne? Das muss man schon dazu sagen, kommt schon <lacht> vor. Wobei man sich da aber, äh, sagen wir es mal, ich würde es jetzt mal so formulieren, äh, das darf man nicht persönlich nehmen. <lacht> das ist oft eine generelle Praxis und man sollte wirklich auch in Widerspruch gehen. Ich fand es jetzt auch sehr gut, wie du das dargestellt hast, jeder, wie du das. Anpasst. Das ist nämlich wirklich sehr schön gemacht, auch dass man sich schon mal mit der Wunschklinik ähm, in Verbindung setzt und dass man da auch planen kann, arbeitstechnisch, äh, was weiß ich, ähm, kindertechnisch, weil gut, es gibt ja nicht ganz so viele Kliniken, die auch nur zum Beispiel Mutter-Kind dann da anbieten, ja, 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 das Kind klar. auch mitnehmen kannst. Das ist das eigentlich nur das eine, nämlich Trabazies anbieten, glaube ich. Also bei anderen bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber es ist auch nicht selbstverständlich, da muss man auch eine Menge planen und arbeitstechnisch natürlich auch. Ne? Ja, ja, ähm, und schön. insofern, wie gesagt, es ist häufig normal, dass ähm, zunächst einmal abgelehnt wird. Also ja. 40 Prozent der Fälle würde ich mal locker schätzen, dass erst bei der Ablehnung kommt und dass man in Widerspruch gehen muss. Ne? Also, ja. Ist nichts Unnormales. Man muss da auch dazu sagen, zum Beispiel, also da hat man das eine Thema Wartezeit. Ne? Das war jetzt so die tatsächliche Wartezeit. Das führt mich eigentlich auch zum Thema, wenn die deutsche Rentenversicherung leistungsfähiger ist. Wie gesagt, bei den normalen Arbeitern und Angestellten ist es auch der Fall. Ähm, dann ist es äh, auch so, äh, dass man bestimmte Versicherungszeiten zurückgelegt haben muss, damit man wirklich Anspruch auf medizinische Rehabilitation hat. Ne? Ich weiß es nicht gleich auswendig, äh, weil die Fälle habe ich jetzt nicht ganz so häufig, aber sei mal, was so in, in puncto Wartezeit erwähnt, äh, dass ich da auch bestimmte Wartezeiten oder Versicherungszeiten in der deutschen Rentenversicherung äh, zurückgelegt haben muss. Ne? Dann gibt es natürlich auch oft so die Fälle, ähm, gerade in Punkt der Wartezeit, man hat ja oft zur so Zeit ich, die Dienststauung gemacht die am Anfang und sagt man dann, hm, ja, es sind so drei Jahre rum, ach, das wäre jetzt schon mal nicht schlecht, wenn man da äh, wieder, jetzt habe ich doch vielleicht ein paar Schübe gehabt, ah, ja, es wäre schon ganz gut, ähm, äh, wenn man das noch machen könnte und so. Ähm, und da möchte ich jetzt gerne wieder einen Antrag stellen. So, und jetzt schreibt die Deutsche Rentenversicherung, lädt natürlich ab und sagt: Ach, also, liebe Patientin, du hast noch gar keine vier Jahre abgewartet. Also es geht ja, ja jetzt mal gar nicht. Ne? Und so, äh, da kann man aber natürlich ähm, mit einem fundierten Arztbericht wiederum gleich mal einwenden. Diese Zeit von vier Jahren ist nicht zwingend. Ne? Also, das steht auch im äh, 12. Absatz 2, SKI 6 heißt es die deutsche Rentenversicherung das Sozialgesetzbuch mal grob gesagt ähm, es ist nur dann der Fall die vier Jahre wenn es keine anderen zwingenden medizinischen Gründe gibt und wenn es mhm. gibt ist es üblicherweise auch zu genehmigen was man die Reha durchführen kann vielleicht auch ganz gut zu
0: wissen ja auf jeden Fall also mir wurde ich habe ja noch die Diabetes den Typ 1 schon seit ja. Über 20 Jahren, ich muss immer ja. zurückrechnen. Ich glaube, 21 Jahre sind es, 21,5. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und, und da wurde mir damals auch gesagt, wenn man chronisch krank ist, Mhm. und das auch irgendwo widerlegt wurde, also dass das irgendwo steht, sage ich jetzt mal, in dem Arztbericht ja. oder was auch immer. Ich habe ja auch aufgrund von Diabetes zum Beispiel diesen Behindertenausweis, das sind zwar mhm. nur 50 Prozent, ja. den kann aber auch die ein oder andere beim Lipidem oder Lipidem auch Liebe beantragen.
1: Tina, Liebe Tina, da verbessere ich dich gleich, ja. das glaube ich mir jetzt gleich, und zwar mit dem GDB, da bin ich ja schon mal beschimpft worden in der Facebook-Gruppe, weil ich das gemacht habe. kann ich okay. mir bei dir sicher sein, dass es nicht passiert. Und zwar es heißt GDB 50. Also, man sagt nicht Prozent, sondern einfach nur GDB und die Zahl. Das ist nicht schlimm, das wissen nämlich ganz viele nicht. Mir ist es deswegen so wichtig, dieses Thema, warum ich das so drauf mache. Ich finde immer, wenn man das so mit Versorgungsämtern umgeht oder auch mit anderen Behörden, und man sagt jetzt GdB 50, dann wissen die schon, mit wem sie es zu tun haben. Ne? Nämlich mit einer, die Bescheid weiß. Ja? <lacht> drum leite ich auch dem Zeug so rum. Ne? Wenn, wenn nämlich eine sagt, GdB 50 Prozent, ne? also oft wird man dann auch so behandelt. Ne? Also <lacht> das ist wirklich, ja, das passiert schon. Also, okay. Ich finde auch oft immer so der erste Eindruck, das ist auch im Übrigen äh, durchaus bei Ärzten so, bei Kassen und so weiter man wird ernst genommen, wenn man einigermaßen fundiert was sagen kann. Also ist egal, ob das wie tief das geht, aber wenn es einigermaßen fundiert rüberkommt, dann werde ich auch viele Gesprächspartner anders abholen, ähm, okay, Das ist einfach so, oder? wenn das jetzt bei dir so ist, Tika, ja, aber ja. es ist mir das so aufgefallen. Oder? Ja, so, so ja so also ich, muss,
0: ich, ich muss auch ehrlich sagen, also <lacht> man hat den bei mir damals 2012, ich hatte ich hatte nie einen, ich wollte auch nie ja. einen behinderten oder einen Scherbehinderten ja, auswählen, so wird ja schon genannt, mein, mein. Weil, weil ich mich selber aufgrund vom Diabetes nie als behindert gefühlt habe. Ja, ich muss mich spritzen ja. und ja, ich bin vielleicht das ein oder andere Mal mhm. ja. Irgendwo vielleicht eingeschränkter, ja. aber so fühle ich mich ja nicht. Und dann habe ich mich eigentlich lange Zeit dagegen gewehrt. Und irgendwer hat dann gesagt, ja, das mhm. müssen Sie machen. Und ja. haben Sie nur Vorteile, mhm. pipapo. Ja. Und dann hat man das gemacht, ja. Mhm. Und deswegen, ich befasse mich mit diesem DDB50, sage ich jetzt ja. mal überhaupt gar nicht <lacht> zu mir, dieses, Ja, Sie haben 50 Prozent so. Und und, und dann habe ich das nie wieder irgendwie... Ja, natürlich. Ähm, Natürlich. gebraucht. Aber ja, natürlich. du hast natürlich vollkommen recht, wenn man weiß, von was man spricht und es dann auch dementsprechend so rüberbringt, dann ist es natürlich immer noch mal ein bisschen glaubhafter und dann, wie du sagst, dann weiß man, aha, die hat sich damit auseinandergefasst, die weiß jetzt, was sie vielleicht sogar für Rechte hat oder wie auch immer, ja, ähm, genau. also bei mir ist ja jetzt mit diesem GDB50, ist ja nicht nicht die Welt, ja, das sind fünf Tage mehr Urlaub, die ich kriegen ja. würde, ja. Ähm, so Sachen wie von wegen besonderer Kündigungsschutz, ja, hm. ich sage jetzt mal so, wenn, wenn ein jemand loshaben will, dann schafft er das auch. Ne? Dann also, schafft
1: es meistens auch so, das ist natürlich auch immer so ein, so ein Thema, ne? man hat natürlich ja. so gewisse äh, Verbesserungen, gut wobei ich eher die reelle Verbesserung äh, finde, wenn man jetzt abhängig beschäftigt ist. Ähm, dass man dann äh, drei Jahre früher in Rente gehen kann. Ne? Das mhm. ist äh, zum Beispiel schon also bei GdB 50 äh, eine gewisse Verbesserung im, im Status, wo man sagen kann, naja, okay, das ist, das ist eigentlich vielleicht
0: eher so ein ja, ja, ja. Aber ja. für mich war das wie gesagt nie relevant, weil ich mich nie auch bis heute nicht, auch jetzt ja. mit dem, dass jetzt das dem dazu gekommen ist, ich habe mich jetzt noch nie ähm, wie soll ich sagen, richtig behindert gefühlt, dass ja. ich jetzt sage, ich bin jetzt ja. so mord eingeschränkt. Also ja, es gibt natürlich auch. Also das ist ja oft so nicht zusammen.
1: Man ja. hat ja auch oft natürlich, man hat auch oft eher so das Bild ein bisschen äh, von jemandem im Rollstuhl, wenn man an Behinderung denkt. Wobei ja. dieser Begriff ja eh, naja, der Gesetzgeber verwendet ihn und <lacht> wenn man über das rechtliche spricht, muss man ihn halt zwangsläufig so, auch verwenden. Na, die, äh, in Anführungszeichen, die ja. sagen auch ne. Jetzt geht es weiter, sage ich mal, ja, so also ja, ja. mit diesen Begrifflichkeiten. Ne? Ja, ja. Aber man, man verbindet es oft nicht so. Gell? Wobei man natürlich auch sagen muss, und das, ist natürlich, das muss man nicht immer so negativ sehen, aber ähm, weil man, der Mensch ist ja so, er richtet sich oft recht gut ein auch. Ne? Also auch wenn man Einschränkungen hat, ähm, oft kompensiert man die recht gut. Da also egal, ob Diabetes oder sonstige Geschichten ja. Was muss man da immer manchmal so auf zwei Ebenen denken? Gell? Und GDB-technisch muss man ja ein bisschen dann so denken, sagen, okay, wie ist denn mein Alltag vielleicht abweichend von anderen? Na? Wie ist denn das so? Na klar, Da muss man natürlich schon Zugeständnisse machen, weil man hat ja nicht umsonst ein GDB 50 oder auch ein ja. GDB 50. Insofern ist es natürlich dann trotzdem nicht ganz unwichtig. Na?
0: Ja, ja. Gut, dass wir jetzt das Thema auch noch angesprochen haben. <lacht> genau, richtig. <lacht> ja, da kann man sich so gut vorbereiten, wie man möchte und Fragen zurechtlegen. Man schweift doch manchmal ab. Aber ich finde es ja, also okay. definitiv wichtig, das auch mal zu erwähnen. Mhm. Ähm, und ähm, also ja, also auf jeden Fall danke, dass du mich da nochmal so korrigiert hast, wie gesagt, es ja, war mir. Ja, um so Gottes Willen, Tina. Da habe gesagt, <lacht> das,
1: ist, das ist einfach, also nicht weil ja. ich jemanden da so korrigieren will oder so, aber es ist wirklich einfach so eine so eine Geschichte. Ich versuche halt immer einfach unsere unsere
0: Positionierung insgesamt zu verbessern. Ne? Und warum so mache ja. ich das immer so? Ne? <lacht> ja. Nee, finde ich voll gut. Also, wie gesagt, es gibt so viele, die immer um den heißen Brei rumreden, die gar nicht wissen, von was sie sprechen. Mhm. Da finde ich das auf jeden Fall ähm, mega, mega gut. Und also, jetzt nochmal zurück zum Thema Reha. Ja. Ich beantrage die Reha, wenn die jetzt, 30 nicht, ein, zwei Mal abgelehnt wurde. Ab wann ist dann wirklich fertig? Ab wann habe ich keine Chance mehr? Und was kann ich dann tun, beziehungsweise soll ich es dann einfach liegen lassen und nachher nach nochmal probieren oder was ratest du dann?
1: Ja, gut. Ähm, es kommt natürlich darauf an, was kann ich an äh, Befundstützung, sprich Arztberichte und so weiter erreichen. Ne? Also, was mhm. habe ich auch für, 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 einen, für einen Leidensdruck zum Beispiel? Das, kommt ja auch, das ist ja auch unterschiedlich. Ne? Die einen haben wir natürlich zum Beispiel mit dem Lymphanteil anteil mit dem Lymphanteil, uns hier hohen, äh, haben äh, wirklich Riesenprobleme. Also, da würde ich auch echt sagen, gut, auch durchaus äh, den Klageweg natürlich beschreiten. Ne? Das ist, äh, und vor allem, da kommt ja auch immer drauf an, Liha äh, äh, ist ja ein bisschen anders auch zum Beispiel zu sehen, wie eine, ähm, wie eine fast notfallmäßige akut ne? Also das mhm. haben wir ja auch manchmal solche Filme. Ne? Ähm, aber ich gehe jetzt mal zur äh, bleibe jetzt mal bei der Liha. Da würde ich wirklich empfehlen, auch wenn alle Stricke reißen, entweder ins Klageverfahren gehen oder aber, wenn man sich sagt, okay, ich mache jetzt vielleicht ein, ein halbes Jahr oder ein Jahr schaffe ich es noch und dann wirklich nochmal mit neuen Arztberichten nochmal gleich wieder einen Antrag stellen. Ne? Also meistens geht es auch durch dann. Also ja, ist, ja. Wie gesagt, meistens häufig auch im Widerspruch, äh, spätestens eigentlich in der Klage geht es auch durch. ja. ja.
0: Ja. Jetzt haben wir ja gesagt, wir können uns ja theoretisch bei manchen Krankenkassen oder Deutsche Renteversicherung, was mhm. auch immer, ähm, die die Klinik aussuchen. Was mhm. ist jetzt aber, beziehungsweise ist es rechtens, wenn dann äh, hier ein Schreiben zurückkommt von wegen, ja, ist genehmigt, aber äh, nicht in dieser Klinik, sondern in, weiß ich nicht, in einer anderen Klinik, die vielleicht mhm. Also das geht nicht, oder? Also das, das, es ist so, man hat, man hat wirklich, also dieses Wunsch- und
1: Wahlrecht des Patienten, das ist gesetzlich festgelegt. Das ist in mhm. § 8 SGB 9 festgelegt. SGB 9. das ist sozusagen äh, das Sozialgesetzbuch, wo äh, behinderungstechnische Regelungen trifft, das sage ich mal so ganz salopp. Ja. Und dieser § 8 regelt das Wunsch- und Wahlrecht des Patienten. Das ist auch begründet. Und wir haben ein Wunsch- und Wahlrecht. Also so ist es nicht. Und auch das das begründet auch eine Beschwer im Sinne eines Widerspruchs. Ja. Okay, okay, weil
0: das war auch da mein, so mein Gedanke. Meine Hausärztin hat zwar dann auch gesagt, da können wir ruhig reinschreiben, in welche, also es waren halt zwei Kliniken, die in der Umgebung, sage ich jetzt mal, waren. Ähm, wo ich gerne hin wollte, und dann mhm. hat sie gesagt, ja, jetzt schreiben wir mal eine rein und gucken mal, ob das geht, und ansonsten müssen wir schauen. Ähm, es ging aber dann tatsächlich durch, also die haben nie irgendwie jetzt blöd ja. getan oder sonst ja. irgendwie was, also, ja. Ja. das ja. war echt super. Und, und wie ist es mit diesen Zuzahlungen? Ähm, wir müssen ja einen bestimmten Anteil an dieser ja. Reha selber tragen. Ja können wir den irgendwie dann wieder absetzen oder müssen wir den voll bezahlen? Wird der nur bei manchen vielleicht komplett übernommen oder muss ich den, ja. wie, wie läuft ja, also
1: Normalerweise sind es ja dann äh, 10 Euro pro Tag für 42 ja. Tage längstens. Ne? Also das ist die übliche Reha-Form. Im Anschluss an die Operation wären es nur 14 Tage, ne? je nachdem mhm. Ausgangslage. Ich gehe jetzt mal vom üblichen Fall von den 42 Tagen A 10 Euro aus. Man kann aber natürlich, äh, einkommensabhängig ist es auch beantragen, äh, dass man eben von dieser Zuzahlung befreit wird. Ne? Das muss man dann beim Leistungsträger beantragen oder Beiführung dann entsprechender Nachweise ähm, insofern, äh, wie gesagt, äh, kein Thema. Und ähm, mhm. ansonsten, äh, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, also jetzt diese 10 Euro bezahlt hat, okay, einkommenstechnisch ist es halt so, dass es gerechtfertigt ist, kann man es natürlich ist. auch noch zusätzlich so machen, äh, unterstellen wir mal, äh, ich äh, kaufe mal äh, dieses Jahr eine Brille ne, oder habe sonst noch irgendwelche Sachen, die äh, in, äh, unter die außergewöhnlichen Belastungen fallen. Ja, dazu gehören auch so Sachen die zum Beispiel sage ich es vielleicht ungern, weil es ein trauriges Thema ist, aber auch Beerdigungskosten oder sowas. Ne? Und man weiß, man hat jetzt so einen größeren Posten sowieso, da kann man das dann halt auch reinschmeißen. Das, okay. ja, ja.
0: das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Also, ähm, ja. ich, ich, also die 10 Euro, das war mir mhm. auch klar. Mm -hmm. ähm, aber dass man da tatsächlich noch äh, Wege hat, jetzt gerade, wenn man eben in so finanziellen Nöten steckt, mm -hmm. ähm, wo dann, äh, wo dann einfach was übernommen wird oder wie auch immer begünstigt wird, mm -hmm. das wusste ich jetzt auch nicht. Ja, richtig. Nee, also da kann man schon eine Befreiung, ja. Auf jeden Fall interessant, ja, ja, ja. Oder auch ganz am Anfang, was du gesagt hast, mit den Kindern, ja, nicht jede Klinik nimmt ja, ja. auch Kinder mit auf. Mhm. Ähm, ja. Soweit denke ich immer noch gar nicht, weil ich ja, ja keine habe. Ja, natürlich, nee, aber das Definitiv
1: ist ja für, für uns, ne, also das sind ja bloß Frauen, ne, ähm, sind auch ein ganz wichtiges Thema. Ne? Was, was mache ja. ich mit dem Kind und oft äh, die stationäre hat. das geht mindestens drei Wochen, wenn reicht. Ja, das ist schon eine lange Zeit. Ne? Und wenn ich jetzt da keinen Partner habe, der sich jetzt da irgendwie kümmern kann, mhm. die ganze Zeit, ja, dann, ja äh, da muss ich auch irgendwie mit Wort Wege finden, damit die Leha dann doch wahrgenommen werden kann. Ne? Ja, ja. Das brauche ich ja. Kinderbetreuung. Ja.
0: Ja. Wie ist das, jetzt habe ich noch eine Frage, wie ist das mit den Fahrtkosten? Angenommen, mhm. jemand müsste dort, egal ob er mit Auto oder mit dem Zug mhm. oder mit sonst irgendwas hinkommen, kann ich, muss ich die selber tragen oder was, was passiert damit? Weil ich meine, viele haben ja, es gibt mhm. nicht so viele Kliniken und viele haben ja tatsächlich einen ja. weiten Weg, ja. um dorthin zu
1: hinzukommen. Ja. Ne? Ja. ja gut, mit den Fahrtkosten, da ist natürlich, bis ähm, ich jetzt so auf Anhieb nicht, äh, nicht zwingend. Aber das, was ich so sehe, also Fahrtkosten äh, sind häufigerweise nur dann zu tragen, wenn man zum Beispiel Merkzeichen G hat. Ne? Also natürlich einen erhöhten Aufwand auch hinzukommen. Ne? Mhm. Also normalerweise würde ich das jetzt so sehen, dass sie selber zu fragen sind. Ähm, je nachdem auch, was man natürlich für eine Situation hat. Ne? Ich meine, klar, als, äh, als SGB 2 bezieherin müsste ich das natürlich beantragen, dann beim Jobcenter. So ne? jetzt als äh, Normalverbraucher, na okay, müsste ich dann selber äh, tragen, na. also gut, ich kann jetzt vielleicht, da, da muss ich jetzt zugeben, Tina, das müsste ich jetzt so aus dem Stand nicht, da kommt eigentlich ja, ja. nicht unbedingt so vor in meinem Thema Bereich, na. aber ja. das wäre jetzt meine Schlussfolgerung, ja. kann ich aber gerne ja. noch
0: klären. Ja, cool, also mega, also ich, wie gesagt, es waren jetzt auf jeden Fall einige Dinge dabei, wo vielleicht hoffentlich vielen auch helfen, ich weiß nicht, gibt es sonst noch irgendwas, jetzt, wo du sagst, das passiert ganz oft bei mir jetzt so aus dem Praxisleben. Ja, dass du sagst, Mensch, da kam jetzt wieder was neulich. Da ist, das und das passiert. Ähm, da muss man sich dann so und mhm. so verhalten, was ganz häufig mhm. vielleicht ist. Ja, ja, ja da gibt es zwei Sachen. Also
1: es äh, gibt äh, teilweise auch ähm, ähm, und zwar also das hatte ich mal bei den Kassen. Das kommt mir Gott sei Dank nicht so häufig vor, aber es gibt schon also so ganz vereinzelt schwarze Schafe, die dann sagen, die Wunschklinik ist teurer. Also. Kommt vor, ja. Also weil die Klinik dort ja die Zuzahlung also im Auftrag der Kasse üblicherweise äh, mhm. oder im Auftrag vom Leistungsträger auch der Deutschen Rentenversicherung eben ähm, ähm, einbringen und also es es gab tatsächlich mal zwei Fälle, ne, wo das behauptet wurde. Ne? Also ist natürlich nicht gerechtfertigt, äh, Quatsch. Mhm. Ähm, und der zweite Fall ist natürlich auch, ähm, wenn ich Privatpatientin bin. Ne? Also viele Beamtinnen natürlich, ne, 50% Beihilfe, 50% privat versichert. Ne, Berufen beschäftigt, ne, Apothekerin, so wie ich, Anwältin und so weiter. Ähm, da muss man natürlich auch wissen, äh, dass die private Krankenversicherung es oft nicht abdeckt, eine WH. Das ist vielleicht auch ganz gut zu wissen. Da muss man sich entweder zum Beispiel noch an einen anderen Leistungsträger wenden. Also das können die Versorgungskammern sein. Das kann die Beihilfestelle sein. Wobei die Beihilfe ja das auch noch nur zu 50 Prozent tragen würde. Ja, mhm. es ist auch so, die private Krankenversicherung wehrt sich da dann schon dagegen, dass sie Leistungsträgerin sein soll. Da wird schon gerne im Vertrag rumgesucht, dass man das dann also okay. das ist halt, man merkt halt hier dann schon äh, dieses äh, vertragliche Prinzip, ähm, man hat Geld zu haben. Ja? Also das äh, ist auch ja, so ein ja. Punkt, äh, wo ich halt äh, sehe an der privaten Krankenversicherung, so gut äh, das teilweise ist vom Leistungsumfang, aber ähm, es muss nicht immer das Beste sein. Ne? Hm. Nicht unbedingt gesagt. Ja, ja.
0: ja ich kenne auch viele jetzt hier, ähm, die also die ich über die Reha kennengelernt habe von denen, wo ich auch weiß und mit denen treffe ich mich dann auch immer, wenn sie dann wieder dort sind, weil von mir eben die eine Reha-Klinik nicht so weit weg ist und dann ja. treffen wir uns meistens auf dem Käffchen mhm. und ja. die sind teilweise, ähm, ja, manchmal zweimal im Jahr da mhm. und fallen halt einmal komplett privat. Also die leisten sich dann statt ja. ihren Urlaub ja. Ja. ein ja. bis zwei Wochen mhm. ja. privat, ja, ja.
1: Ja, natürlich, klar, das kommt auch oft vor. Ne? Das ja. ist sehr ja, klar, natürlich. Aber vor allem, wenn du, wenn du natürlich da das schon häufiger brauchst eigentlich, beziehungsweise sagst, na, okay, mir geht es halt dann besser so und wenn es dann finanziell noch einigermaßen hinhaut, ja.
0: ja dann, also das heißt, die ja. Krankenkassen oder die, der, der, der deutsche Rentenversicherer, der genehmigt immer nur maximal einmal im Jahr. Also das heißt, wenn man jetzt zweimal bräuchte, Mhm. Dann, dann würden, würd, das würde man ja, nicht durchkriegen, oder? Ja, das ist halt, also, das hängt
1: schon mit rein tatsächlichen Gründen zusammen, weil wenn man bedenkt, äh, wie lange das Genehmigungsverfahren dauert, ne, mhm. also schon mal allein, oh das ist halt ein ja, äh. der Punkt, ne. Also, da müsste ich eigentlich schon die Reha irgendwie angetreten haben, also, verstehst du, weil schon dieses Genehmigungsverfahren rechne mal ein halbes Jahr, also würde ich jetzt mal so salopp sagen, sechs Monate und bis das dann mal durch ist und selbst wenn ich dann nochmal einen Antrag stelle, da komme ich meistens auch schon wieder nicht mehr im selben Jahr raus, ja, ja. Dann habe ich noch das Thema natürlich mit Jahren, weil es dann bestimmt wieder angemacht wird ne? und dann müsste ich noch wieder nachweisen, dass das natürlich nicht so ist, aber da ist dann wirklich schon die Zeit von dem Jahr ja schon wieder abgelaufen. Ne? Ja, ja. Also, das ist rein aus, aus praktischen Gründen meistens wenn ich, wenn ich jetzt machen, ne? Ja, ja. Und manche sagen also, sich dann halt auch wirklich dieses, dieses ganze Heckmeck da mit der deutschen für sich. Ich gerade sagen. Ja. Das ist natürlich dann das Nächste, wenn ich dann sage, ja wie gesagt, man kann es auch, denke ich, bei, bei einer ärztlichen Bescheinigung zum Beispiel, könnte es schon sein, dass man es vielleicht auch in die außergewöhnlichen
0: Belastungen spüren ja. mhm. Mhm. kann. Okay. Das ist auch noch gut, gut zu wissen. Also wie gesagt, ich kenne halt viele, die, das, die sich das einmal ja. im Jahr noch zusätzlich ja. dann äh, leisten und denen es einfach mhm. gut tut. Ja, also es ist halt ist zwar dann tatsächlich ein bisschen ärgerlich, ja, weil es aus eigener Tasche bezahlt werden muss, aber ich sage jetzt mal auf, wenn es einem hilft, ja, man man gibt so viel Geld für irgendwelche Dinge aus, die einem nicht ja. helfen mhm. ja. und und wenn man dann da mal wirklich sagt, okay, äh, ich gehe da ein, zwei Wochen hin, mhm. Ähm, um wieder ja vielleicht einfach auch die Auszeit vom Alltag zu haben. Das ist ja nicht nur, dass man mhm. da behandelt wird mit den Beinen und den Armen und ja. überhaupt Bewegung und sonst irgendwas. Mhm. Ja, es ist ja schon so auch so ein bisschen eine Auszeit vom Alltag. Also so habe mhm. ich auch empfunden.
1: Ja, also, ja, ja. ja, ja, ja natürlich. Äh, das ist natürlich auch äh, so ein, so ein äh, gewisser Punkt, wo man dann halt auch noch eben hat. Ja, und ja. Äh, naja, gut, unser Alltag ist stressig genug. Und äh, na, man muss es auch so sehen, ähm, in vielen anderen äh, Ländern ähm, man bekommt viel weniger finanziert oder man bekommt irgendwas auf gleichbleibend schlechten Niveau. Ne? Das gibt es natürlich auch oft. Ne? Ja. Also in bestimmten EU-Ländern bekommt man zwar was, aber auf gleichbleibend schlechten Niveau. und äh, Oft wird da eigentlich äh, tatsächlich mehr Geld für die Gesundheit ausgegeben. Ähm, privat, auf privater Basis, weil man sich sagt, naja, okay, äh, mache ich jetzt halt einfach, weil ich
0: weiß, dass es das meinen Status mein Status ja.
1: verbessert ja.
0: Also es ist halt auch so, wenn man es, glaube ich, privat zahlt, dann ist es ähm, definitiv auch was, was man ganz anders schätzen kann, als wenn man es natürlich ja. regelmäßig mhm. so kriegt, ne? Also Ja, ja,
1: ja das, das ist, das ist das schon so. so, ja, natürlich.
0: Das merkt man auch immer wieder, also ähm, das ist mhm. tatsächlich so. Aber ich finde es auf jeden Fall war so mega, mega interessant auch nochmal ähm, von dir so deine Dinge zu hören, was man tun könnte, was man vielleicht auf jeden Fall auch tun könnte. Sollte und sich nicht gefallen lassen sollte, jetzt gerade eben auch mit der Klinik, ne, dass man da nicht in irgendeine ja. gehen muss, sondern dass man sich vielleicht vorab schon mal erkundigt, dass man ja. auch vorab schon mal nach dem Zimmer guckt, dass man mhm. rechtzeitig plant nach den mhm. Kindern, nach den Tieren, nach der Arbeit, was auch immer so ansteht. Ja und dann mal drei, vier Wochen alleine gelassen werden muss. Ja, auch der ja. Mann sollte natürlich versorgt sein. Ja, der, <lacht> vor allem, ne? Gut,
1: der, der der muss die Stellung halten zu Hause.
0: Ja, ja, das darf man auch nicht vergessen, die armen Männer. Also sie machen schon auch einiges mit mit uns. Von dem her ähm, ja, ja. war es auf jeden Fall eine super interessante Folge noch mal. Wir haben uns äh, dazwischen, zwischen Folge 1 und Folge 2, dazu entschieden, nochmal eine dritte zu machen, wo es rein nur um die Geschichte mit der Deposition geht, auch wie das jetzt aussieht mit Stadium 3 und so weiter und so fort. Da kommt ja auch ständig wieder irgendwas Neues ähm, raus und, und da haben wir uns jetzt überlegt, dass wir. Das tatsächlich ist ein hervorragender Stichpunkt, Tina, noch kurz,
1: zum ja. vielleicht ja. wieder was Neues, auch stationär werden sich Neuerungen ergeben. Das ist ganz frisch auf dem Tisch, das ist noch nicht verkündet. die Neuerung des 137c Absatz 3 SGB 5, da gibt es was Neues. Das wird ganz, ganz spannend. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Richterschaft auch darauf
0: reagiert. Ja, ja da sind wir alle gespannt drauf, was sich da die nächste Zeit noch so tut. Ich sage auf jeden Fall mal vielen, vielen lieben Dank, liebe Ruth, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast und dass wir nochmal ja, eine ja. Aufnahme nur separat <lacht> zu diesem Thema die Position machen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sinnvoll, dass wir das jetzt so gesplittet haben, sonst wird es zu lang und zu unübersichtlich. Ja. Und ähm, ja, für alle, die jetzt wieder einmal dabei waren, die Folge gesehen haben, ähm, Versucht, ja, die Dinge auch umzusetzen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Lasst uns ein Like da, damit wir auch sehen, dass wir uns irgendwie doch, dass wir uns was gebracht haben, ne, dass wir das nicht umsonst machen. Setzt gerne Kommentare drunter, wenn irgendwas nicht verständlich war oder schreibt es uns, wie auch immer. Und ähm, ja, Kanal abonnieren, ganz klar, teilen und liken, wie immer. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, noch einen schönen Tag und bis zur Folge 3.
1: <lacht> tschüss. Tschüss.